0: Bonsoir Bonsoir Comment allez-vous Ça va, Ça va Très bien, on va commencer vous savez pourquoi vous êtes là ouais. <rire> Ok parfait. <coughs> Je fais juste des petits tests. Des petits tests son.
1: Ah
0: Ah Si nous sommes ici ce soir ce n'est pas pour l'union de Marie-Clotilde et de Hugues qui ont eu le toupé de divorcer une semaine à peine après la cérémonie. Non Si nous sommes ici ce soir, c'est pour assister à un épisode exceptionnel et en direct de il en cette personne est
2: il Ça va, vous êtes bien
0: Vous êtes bien installé C'est cool yes. Trop bien, trop bien. Vous êtes beau Vous êtes beau Vous êtes, êtes bronzé Également. Il y en a qui ont été en vacances Pas toi, visiblement. Toi, t'es resté là. Ça se voit. <rire> euh, ben, je me présente, je m'appelle Charles Nouveau. Euh... Je Je mesure 1m87. Euh, je suis poilu sur le... sur le visage. Je chose du 44. Également, et je fais des blagues, voilà. Que je suis le seul à, à, à comprendre. Euh, et je suis à l'origine du podcast qui s'appelle...
2: Irremplaçable, cette
0: personne est c'est quoi, Irremplaçable, C'est une émission où j'invite euh, des invités euh, qui remplacent d'autres invités qui n'étaient pas là. Euh, et qui prétextent être les invités qui n'étaient pas là parce que les gens qui sont là, du coup, euh, remplace. Les, 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 les... J'étais bourré quand j'ai créé le concept de, de cette émission euh, Mais vous êtes là, ce soir euh, Vous avez l'air d'avoir kiffé, du coup, cette émission Ou alors vous êtes bourré, vous aussi euh, que, dire que dire Que dire, que dire Oui euh, Permettez-moi, s'il vous plaît euh, D'entamer de, euh, cette petite session Par une petite introduction musicale euh, à base de boum-chac-boum-chac <rire> enfin, euh, c'est trois petits morceaux d'une demi-heure chacun ça va aller très vite les portes sont fermées vous serez obligé de m'écouter jusqu'au bout d'accord il y a pas d'issue si je me trompe je recommence cool euh, je, je commence avec la première qui s'appelle velouté sur l'archange de mon cœur. j'espère que ça vous a plu j'ai mis six mois et demi à composer le refrain de, de cette chanson et sans transition, bah je, je vais passer à la, à la deuxième.
2: Ah, oh, ah, oh. ah, oh. ah. Oh, oh. ah ah
1: ah 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 ta 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 Mon père m'a jamais
0: aimé. Il m'a... Je sais même pas s'il se souvient de mon prénom d'ailleurs. Je me rappelle il y a quelques années, euh, je m'étais réveillé très tôt le matin et puis je l'ai surpris sur le bas de la porte avec les valises. Il m'a regardé comme ça, j'ai vu dans son regard que je pas censé le surprendre en train de partir. Il me regarde comme ça, il me dit « Je vous abandonne. Au revoir. » Je lui ai dit, Tu vas chercher des cigarettes, papa ?» Il m'a Non, non. » Il m'a dit je, « Je... Quoi j'ai jamais fumé, je pars. Je. Au revoir. Hein Et là, il y a un long moment de, de gêne qui s'est créé entre lui et moi. Lui, pour se donner une espèce de contenance, il a commencé à, à tâter dans, dans ses poches. Il a trouvé du, du pain d'épices. Il a pris le pain d'épices, il m'a donné le pain d'épices. Ça te fait rien et, et il est parti. Je dis « Mais papa
1: Papa, il est 5h du matin Le tabac, il n'est même pas ouvert
0: !» Je ne jamais revu euh, depuis. Et à défaut de pouvoir me nourrir ma vie de, 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 de moments précieux avec mon père, depuis ce jour, je me nourris exclusivement de... de... Pain d'épice, pain
1: d'épice, pain Padre Piso, Padre Piso, Padre pas Padre Piso, Padre Piso, Padre Piso, Padre
0: quand je vous ai dit euh, je m'appelle Charles Nouveau C'était pas vrai c'est pas moi c'est pas moi je, je, ai l'air suisse je non c'est c'est j'ai remplacé du coup dans le thème euh, c'est je suis pas Char voilà Charles Nouveau est unique Charles Nouveau est, est rare Et comme le temps qui passe Le pain d'épices! Et comme Michel Drucker, Charnevo est...
2: Il remplace cette personne est irremplaçable. Il cette personne est irremplaçable. Il ça. Cette personne est irremplaçable Irremplaçable Cette personne est irremplaçable Irremplaçable Personne n'est irremplaçable.
3: Omar Mebrook, mesdames et messieurs! Alors, s'il y a des amateurs de podcasts qui sont là, Omar est un intervenant très régulier dans Entre Mecs, je crois. Et, euh, et c'est. Alors, il faut savoir, si, si vous ne connaissez pas Irremplaçable, euh, la plus grande force de ce podcast de très très loin, ce sont les jingles. Et euh, les jingles euh, sont créés par Omar Mebrook. Et j'ai insisté pour qu'il nous fasse un petit live, et c'était euh, quelque, cho quelque chose de te demander ça, parce que c'est la toute première fois qu'il qu en fait sur Instagram, allez le voir, c'est très drôle, Omar Anzolo sur Instagram, mais c'est la première fois qu'il le fait en live devant des gens, donc on peut l'applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup Omar Merci, tu peux t'en aller maintenant, tout va bien. Voilà, remets les choses en place, n'oublie pas que ce podcast est hosté par un Suisse, j'aime l'ordre et l'harmonie. Euh, merci d'être là mesdames et messieurs euh, Je sais pas si par applaudissement il y a des gens qui connaissaient pas ce podcast Ok d'accord alors euh, faut peut-être que je vous explique le concept Je sais pas dans quelle mesure Omar l'a bien expliqué euh, au départ Mais en gros à chaque fois j'annonce des guests extraordinaires on, a, on invite que des personnalités irremplaçables dans ce podcast Et malheureusement c'est déjà arrivé plusieurs fois que les personnalités en question ne viennent pas et, euh, et bah après on doit faire avec les moyens du bord et quelqu'un d'autre prend leur place quoi pour, euh, pour les interviews. Mais aujourd'hui on est au grand contrôle, première fois qu'on fait ce podcast en live devant des... Oh, incroyable, il y a des, des revenants de, de mes années collège qui sont là, je ne m'y attendais pas du tout. Euh, première fois qu'on le fait devant des gens, donc on a un invité exceptionnel forcément. Euh, en plus je me suis dit il y a du public, donc pourquoi pas faire quelque chose de musical. Donc on a vraiment un invité, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez tous Comment ça y... Ok. Euh... Bon, tout le monde est là, donc on va quand même tourner, hein, clairement, euh, mesdames et messieurs. Moi, ce que je vous propose, si... Euh... Omar, tu es déjà monté sur scène, n'insiste pas. Euh... Est-ce que quelqu'un parmi vous, éventuellement, souhaite faire l'interview à la place de... Quelqu'un a une expérience scénique Peut-être Non du théâtre ou du. Oui Ah, mettez t'es là ou... Quelqu'un d'autre a une expérience. Euh... Non Bon, vient alors. Viens, 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 On peut l'applaudir, mesdames et messieurs, c'est euh... Un collègue euh, saltimbanque. Dédo Ça va ouais. Merci d'être là Je me suis même pas levé pour accueillir la... ça se voit que d'habitude On fait pas ça devant des gens hein, Clairement euh... Dedo que vous connaissez euh, peut-être Saison 1 Et 2 Et je sais pas combien Du Jamel Comedy Club Et 3 même Et 3 même ouais. Moi j'étais Jamel Comedy Club euh, Saison 9 Certains disent euh, La meilleure voilà. Ou celle de trop Ça dépend euh, ouais, C'est aussi Ça a été dit par euh, certaines personnes Alors euh... Dedo, merci putain, de t'être proposé pour bah, ça.
4: Avec plaisir. J'espère que du coup ça pourra faire le, le la, le, la oui, bascule.
3: J'espère. Le... J'espère aussi. Euh, Dedo, tu ne sais pas. C'est important de le savoir. Dedo ne sait pas qui il est venu remplacer. Non, du pour coup, de, pour de vrai, de vrai. Hein, donc, et, euh, et je suis tellement heureux que tu sois venu euh, prendre la place de Christophe, la... de Francis Lalanne, pardon. tu ah, euh... T'as hésité entre les deux. J'ai hésité avec euh... Christophe Lalanne. Je ne sais pas qui est Christophe Lalanne. Francis Lalanne. Merci d'être là pour remplacer Francis Lalanne. Avec plaisir. Euh, donc, euh, je vais te poser des, les questions que j'avais prévues pour Francis Lalanne.
4: Bah ça tombe bien vu que je suis là.
3: Ok, très bien. Euh, alors, Francis Lalanne. Oui. Déjà, avant toute chose, je me sens obligé de vous poser cette question. Vous avez fait plus de 19 albums.
4: Oui, 22 euh, exactement. Et je...
3: <rire> Dans toute cette œuvre, votre chanson préférée, c'est
4: euh, je dirais alors Vu qu'il y a à peu près 8900 titres Il faut quand même que je fasse le tri Je dirais quand même malgré tout Pense à moi comme je t'aime
3: bah C'est vraiment une chanson de Christophe Lalland de... Alors, ouais, Christophe Lalande, ouais, je sais même, pas. Il a quand même lâché une pour de vrai, ok, bravo. Euh, Francis Lalanne vous êtes venu préparer manifestement. Donc, ouais, euh, bah, toujours,
4: hein, c'est. Merci a, beaucoup. De toute façon, oui, si jamais il y a du public Paul, là. on peut
3: applaudir Paul, le technicien du podcast, qui nous a amené euh, une guitare, parce qu'à la base, on attendait vraiment Francis Lalanne On vous, on vous la met, euh, on vous la met à côté, Francis. Euh, avant de commencer, pour, pour les gens ici qui connaissaient... Alors je pense que tout le monde ici connaît le personnage Francis Lalande, mais pas forcément l'artiste. Euh, Vous-même, Francis, comment vous décririez votre œuvre vous, vous êtes quoi comme... Euh, votre musique, vous la décrirez comment
4: bah, Je la décrirais tout simplement entre lunaire, poétique et fabuleuse. Voilà, vous choisissez un des trois adjectifs. Les trois collent plutôt bien à tout ça.
3: Je pense que c'est assez bien choisi. Je ne oui. sais pas si les gens sont d'accord dans le, le public. Ouais, plutôt. J'ai pas encore décidé si ça allait être quelque chose d'interactif ou non. Ça dépend énormément de vous, d'accord Ça Donc, va se faire euh, au fur et à mesure. On est en train de le créer euh, tous ensemble. On peut essayer de le provoquer. Hein, de toute façon, ça va se <rire> oui, faire hein, naturellement. Oui, oui. Bien sûr. Alors, vous avez votre histoire. Elle commence d'une manière assez originale, Francis, puisque vous J'ai lu beaucoup de rumeurs comme quoi vous étiez né dans un avion. Oui. Et en fait, euh, la... vous avez apporté des précisions récemment à ça. Votre mère a commencé à coucher, effectivement, dans un avion. Oui, tout à fait. Et ouais. ça s'est fini euh, fort heureusement en dehors. Mais vous êtes... Euh... Enfin, voilà, tout ça. Est-ce que vous avez eu des miles euh, dans cette histoire
4: Alors, c'était ça... euh, Air France. Donc, effectivement, euh, bah, ils ont été assez sympathiques de pouvoir me donner un tour du monde par an gratuit. Waouh que j'utilise depuis peu mais un peu moins récemment à cause de la pandémie qu'on vit é tous évidemment. qui est complètement provoquée par le gouvernement euh, Oui voilà, vous, vous avez le pas le votre langue dans votre poche mais, par rapport voilà, à tout ça Non mais on va, pervers... on va y revenir tout à l'heure, on
3: va y revenir tout à l'heure
4: Très bien, là on mais, parle de votre enfance C'est quand même assez présent, donc voilà, oui. je voulais pas qu'on fasse une incartade par rapport à ça Donc effectivement, euh, je suis né, Enfin, euh, le travail de ma mère a commencé euh, sur le vol Beyrouth-Paris euh, qui est un vol qui dure à peu près entre 4 et 9 heures selon le pilote
3: là je suis très alors parenthèse euh, oui c'est un vol en revenant de, du Liban ou de Jordanie je sais plus mais de, du Moyen-Orient oui tout à fait okay. bah, ouais, ouais. vous pas avez pas. bonne mémoire non non mais je suis très impressionné à partir du moment où je 63 dis, pour... ans hein, Francis Lalland pour, pour, pour la c'était oui, il y a quand, quand même un moment euh... toujours
4: aiguisé vraiment euh... ok ouais, ouais ouais je tiens à le préciser donc euh, effectivement ma mère commence à sentir des... ce qu'on appelle des contractions je sais Absolument. pas si c'est le terme vous ou pas
3: je n'en ai jamais vécu pour ma bah, part
4: c'est quelque chose qui est en tout cas le, le phénomène de contraction est inventé par le gouvernement mais ça c'est une autre histoire dont je parlerai plus tard également okay. et, et donc en fait le travail se déclenche par l'œuvre du Saint-Esprit parce que c'est ça qui déclenche les naissances c'est ce euh, que certains s'accordent à dire oui. et effectivement donc le travail démarre euh, les eaux se rompent euh, une sorte de tension s'installe euh, dans l'avion parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe est-ce que ce sang est légitime ou non est-ce un acte terroriste qui est en train d'arriver pas du tout c'est juste euh, la vie qui mettait euh, à nouveau une nouvelle âme euh, dans le flux euh, de ce qu'on appelle communément euh, l'humanité. Donc euh, je naquis euh, pratiquement à l'intérieur de ce vol, sachant que euh, malheureusement, euh, le travail de ma mère a duré plus de trois semaines donc j'ai commencé dans l'avion et j'ai terminé dans une voiture qui m'emmenait euh, justement en vacances. Enfin ah, mes wow, parents ouais. allaient quelque part dans les Landes.
3: Donc euh, une histoire un peu particulière en lien avec euh, les modes de transport quoi.
4: Oui, oui, oui. Bah, c'est pour ça que depuis maintenant dès que j'ai un moyen de locomotion à prendre c'est la plupart du temps quelque chose D'aérien, donc une montgolfière, un avion, tout dépend de ce qu'on se trouve.
3: Quelle classe euh, Vous êtes issu d'une famille très cosmopolite en fait, Christ euh, Francis. Pourquoi, je sais pas pourquoi. Pourquoi je veux vous Mais je sais, pas, je sais pas, je sais
4: pas. Peut-être que alors, alors, pour tout vous dire, c'est mon troisième prénom. Donc ça se trouve, vous êtes troublé ah, peut-être voilà. par le fait d'avoir lu ma biographie.
3: C'est peut-être ça. Euh, une possibilité. Non, je, vous êtes issu d'une famille très cosmopolite. Euh, votre votre père était ambassadeur de l'ONU en Jordanie. C'était de là-bas que, que vos parents rentraient euh, quand, euh, quand vous êtes né. Oui. Euh, votre, le frère de votre mère était ambassadeur d'Uruguay au Liban. Vous avez vécu en Uruguay pendant 12 ans. Euh, vous venez d'un peu partout. Quoi. Un peu... Quelle influence a ça, ça sur euh, votre œuvre et euh, qui vous êtes, en fin de compte
4: bah, euh, comme vous l'avez décrit, en fait, je suis un citoyen du monde, hein, donc je, je, je participe, mes jambes sont dans un continent, mon âme est ailleurs, mon torse se trouve actuellement à Grenoble, donc c'est vrai qu'on <rire> est dans quelque chose d'assez transversal dans ce qui m'arrive, et ça m'a donné ce goût justement de l'écriture, de la découverte, de l'allant d'aller vers les autres et de découvrir certaines civilisations. Donc effectivement, l'Uruguay, par exemple, qui est un pays d'Amérique du Sud, enfin, c'est ce plus dit. compliqué que ça, mais on en parlera plus tard si vous voulez. Euh, M'a donné le goût de la viande, parce que c'est vrai que là-bas, euh, il y a... Ah, et ça euh... aime la bidoche. Ah, ça adore la bidoche. C'est borderline.
3: Bidoche. Moi, j'ai travaillé en Uruguay pour la petite histoire ouais. pendant, euh, pendant un mois. Euh, c'est borderline. Euh, on en mange au petit déjeuner, quoi. Oui, oui,
4: oui. Ça fait partie justement de voilà. Bah le, le, en fait, j'ai les... trouvé ça
3: extraordinaire les trois premières semaines et puis après j'avais la gerbe.
4: Mais c'est parce que alors je peux comprendre parce que vous n'êtes pas issu de ce milieu-là. Moi, c'est vrai que mes, mes premiers biberons du fait de cette ascendance-là en fait étaient l'équivalent de ce qu'on appelle le ox Je sais pas, si ça vous parle pour certains ici, c'est du jus de viande en fait. Donc on, on alternait euh, l'étage et jus de viande qu'on secouait d'un geste sûr et qu'on donnait à ingérer au, nour au nourrissons. Et était ça, en, en
3: termes de croissance, c'est censé apporter quoi à l'enfant
4: ah bah, En fait, ça, ça donne la plupart du temps, euh, en tout cas, quelque chose de... de en termes d'énergie, hein, je suis très athlétique. Euh, voilà. C'est à dire que si on fait un 100 mètres Je peux vous prendre sans aucun souci.
3: ouais C'est dommage qu'on n'ait pas la place
4: Peut-être une prochaine fois Peut-être une... peut euh, sera abordable pour certains d'entre peut vous
3: Peut-être une prochaine fois Alors dans votre famille vous n'êtes pas le seul Parce que vous avez deux petits frères René et Jean-Félix Oui Qu'on Jean embrasse hein, évidemment ouais. euh, re, Qui sont respectivement réalisateurs scénaristes pour l'un et guitariste-compositeur pour l'autre. Euh, et avec qui vous aviez un groupe quand vous étiez euh, gamin, quand vous êtes euh, dans votre jeunesse revenu à, à Marseille, vous jouiez dans des euh, dans des MJC, dans des universités, dans des
4: lycées. Vous appeliez les Bibi Folk. Les Bibi Folk, oui, oui, tout à fait. Euh... Pour euh, ceux qui ne savent pas, donc c'est une référence au dessin animé Bibi Folk. Euh, je ne sais pas si des gens connaissent ce dessin animé qui était en fait les aventures d'un phoque qui errait sur la banquise à qui il arrivait toutes sortes de choses et qui avait la chance de ne jamais finir sous les coups d'une massue ce qui était un peu la morale de ce dessin animé et Bibi Phoque Bibi Folk Folk, folk c'est ce qu'on appelle communément un jeu de mots Merci Francis Voilà.
3: Euh, c'est comment de collaborer artistiquement avec des membres de sa famille
4: Oh bah c'est toujours plus agréable parce qu'on est tout de suite compris, c'est-à-dire que euh, moi j'ai vécu avec mon frère euh, toute mon enfance. Je ne sais pas si ça a été le cas pour vous. Vous avez peut-être des frères et sœurs. Oui j'en ai trois. Bon bah voilà. Vous avez eu la chance de partager euh, des moments avec eux. Non. Voilà bon bah vous voyez donc euh, à ce niveau-là j'ai eu plus de chance que vous parce que il y avait quelque chose euh, qui nous rapprochait énormément, qui était notre nom de famille. On avait exactement le même nom de famille. C'est-à-dire Jean Félix Lalan et le troisième dont j'ai oublié le prénom René parce que c'est suis... voilà, celui que j'aime le moins on va pas mais se en l'occurrence René
3: Alors je, je sais plus où je l'ai noté mais il a changé de nom de famille
4: il a changé de nom de famille ouais, ouais, ouais. oui tout à fait
3: bah parce je sais pas assomé... si c'est pour pas être trop associé à vous en termes de carrière ou il a pris le nom de votre mère
4: euh, alors écoutez l'analyse scéniquement en tout cas scéniquement effectivement il a voulu s'écarter au plus loin de nous mais je pense que euh, et c'était c'est pour ça que je l'aime un petit peu moins effectivement euh, René a, a toujours eu du mal avec le fait d'être euh, quelqu'un d'incommensurablement grand, comme on est tous dans notre famille. C'était quelqu'un d'assez anonyme, euh, d'assez humble, qui avait une vie, euh, somme toute, assez euh, monocorde, euh, qui n'intéressait personne.
3: Ouais. Il réalise des films, hein, quand même. Mais...
4: Oui, mais alors quel film il a réalisé Bah, vous voyez. Ah, voilà. Ça résume bien sa C'est pas moi qui le dis. Moi, je parle juste non, du on principe va que euh... On va y
3: venir tout à l'heure, parce que vous avez collaboré sur certains projets avec lui tout de même. Hein. Oui. Vous, vous entendez quand même plutôt pas mal, mais... a priori.
4: Bah parce qu'à un moment, la pitié fait faire des choses qu'on regrette par la suite.
3: D'accord. Très bien. Euh, moi, je veux, je veux pas, dans cette interview, trop m'attarder sur votre vie euh, personnelle. C'est dommage, parce que
4: c'est ce qui m'intéresse le plus, plus, mais je vous plus. écoute.
3: Ou vos enfants. Mais j'ai juste une question vis-à-vis -vis de la petite dernière de vos filles. Ouais, euh, qui est né en 2019 et Kiki. qui est prénommé Leia.
4: Leia mais qu'on appelle Kiki, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Parce je, que me je trouve ça plus affectueux Mais je me demandais le prénom
3: Leia, ça sort, euh, sort d'où enfin, J'ai une petite idée derrière la tête Mais je me, je me dis peut-être que ça n'a rien à voir avec ça C'est pour ça que je vous Alors, pose la
4: question euh, Moi je pense que euh, communément, comme la plupart des gens Vous pensez que c'est une référence au capitalisme C'est-à-dire euh, la voix de Georges Lucas À travers ce qu'on appelle la guerre des étoiles
3: Absolument Qui Tout est ça, ça aussi a été racheté le nom d'un programme
4: spatial Qui a justement été faussement amené par les états unis Pour faire croire qu'on allait sur la Lune d accord, d accord, Ce qui d est faux du début à la fin hein. Francis
3: le ah prénom de votre fille
4: les gars. Ça n'a rien à voir avec non, euh à la voir. franchise C'est vraiment venu de... Euh, trouvons un nom. Euh, on était sept on était exactement. Des amis à moi ainsi que quelques animaux domestiques. Euh, et nous disions... Alors le premier, on ne trouvait pas. On était sur beaucoup, beaucoup d'idées. Il y avait Janine, Il y avait Poutre, qui est aussi un prénom féminin. Ça revient souvent. C'est la mode en ce moment. Ça revient un tout petit peu, si on aime le bois, en tout cas comme nous. Et à un moment, j'ai dit, écoutez, tranchons une bonne fois pour toutes. Euh, le premier... Qui dit quelque chose aura baptisé euh, ma future fille et euh, euh, mes enfants, euh, mes autres enfants euh, s'embrouillaient euh, sur des courses un petit peu ridicules. Voulaient savoir ce qu'il y avait dans le frigo et ils étaient en train de faire une checklist de ce qu'il doit, ce qu'on doit acheter ou non. Donc euh, il y avait du au loin, on entendait depuis déjà quelques secondes beurre, ya viande, ya et ah est ouais, arrivé le moment. On arrive aux
3: produits laitiers.
4: Lait, ya et nous avons saisi ceci au vol pour ainsi baptiser Ma Nouvelle Née Bravo. mais c'est surtout les produits ah, on, fromagers qu'on doit on se
3: demande souvent euh, d'où les artistes puisent leur inspiration et euh, souvent on entend oh, bah, de la vie de tous les jours et puis euh, c'est beau de voir qu'il que, 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 qu y en a qui disent la vérité en fait bah, c'est important euh, une passion insoupçonnée de Francis Lalanne euh, dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il s'est ma manifesté euh, euh, dans ce domaine là euh, plusieurs fois c'est le football Oui. Euh, est-ce que vous avez, vous avez regardé France-Bosnie hier
4: j'ai regardé tous les matchs de l'équipe de France depuis 47 ans actuellement c'est à dire que même ceux que je n'ai pas vu euh, je les regarde sur internet d'accord oui Okay. Donc j'ai vu France-Bosnie par la force des choses.
3: Et euh, comme ça, une impression sur ce que vous avez vu euh,
4: Écoutez, je dirais à l'image du résultat, c'était nul. quoi. Vraiment, on ne peut pas apprécier le fait de ne pas plier une telle équipe. Nous sommes la France, nous sommes champions du monde. Nous, nous, nous devons de absolument euh, écraser tous nos adversaires.
3: Vous êtes un patriote.
4: Je suis français et je n'aime pas la Suisse.
3: <rire> Très bien, on dirait... On en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, vous étiez d'ailleurs, juste pour clore la parenthèse football, vous étiez entre 2004 et 2013 président de l'AS Frénois-le-Grand, c'est dans l'Aisne. Euh, et deux ans après que le club soit monté en CFA2, euh, vous vous êtes fait euh, virer. Je me suis fait virer, ouais. Et le, le, le stade qui portait votre nom, c'était le stade municipal Francis Lalanne, ouais. re... ils lui ont donné un autre nom maintenant
4: depuis. Qu'est-ce qu qui s'est passé Écoutez, euh, pff, comme la plupart du temps, euh, quand, quand des gens ne me comprennent pas, c'est qu'ils sont bêtes. Voilà. Donc on a eu des discussions par rapport à d'hypothétiques transferts qu'on devait faire pour le club ouais. pour le faire monter de division en division. Oui. CFA2, pour ceux qui ne savent pas, correspondrait à peu près à la cinquième division française. C'est ça. Voilà. Donc j'avais pour ambition de euh, très rapidement vouloir faire monter d'année en année d'une division supérieure. Frénois-Legrand. Frénois-Legrand. Frénois-Legrand en Ligue des Champions, c'était un, un rêve ah bah C'était une ambition, malheureusement, qui a été strappée dans l'œuf, donc j'en suis encore assez triste, mais elle n'est pas arrivée pour la bonne et simple raison qu'on a refusé de mettre euh, en pratique une idée qui, pour moi, nous aurait permis de bénéficier de ce saut de division en division, une assurance totale, donc je voulais faire venir Cristiano Ronaldo dans le club et tous les gens tous les gens à qui j'en ai parlé m'ont dit c'est ridicule, il ne viendra jamais c'est à quoi j'ai répondu si on ne demande pas comment on fait pour savoir on m'a nez, on m'a dit non mais vous comprenez c'est pas parce que vous, vous êtes quelqu'un de connu que vous pouvez attirer des gens connus et c'était vrai ah, c'était vrai mais je n'aime pas avoir tort donc je suis parti tout simplement euh, et de là, ils ont effectivement rebaptisé le stade. Vous avez le nom du stade
3: Non. Vous, vous l'avez
4: Je l'ai. Malheureusement, euh, ils ont voulu, et je crois que ça a été mis en branle, malheureusement, à mon grand regret. Ils ont appelé le stade municipal, en mon honneur, le stade fils de pute, ce que je n'apprécie pas du tout, parce que euh, c'est un peu facile de vouloir mettre des synonymes dans quelqu'un qui a voulu amener le club à une grandeur euh, auquel il aspirait dès le départ. Et j'en suis très attristé, et je ne mettrai plus jamais les pieds à Frémont... Euh... -le -le ouais le grand ouais.
3: On embrasse euh, nos auditeurs euh, Picard. Sauf moi euh... <rire> On parlera, euh, avant de parler peut-être de, des, des côtés, entre guillemets, un peu négatifs, des polémiques qu'il y a eu euh, au cours de votre carrière, notamment <rire> dernièrement. Oh là là euh, Parlons de votre ascension, en fait, parce que en, en, moi, je connaissais mal... Ascension, c'est le... C'est le... un jour férié en mai, mais c'est pas du tout de ça dont Ah d'accord, moi, j'étais
4: plus sur... Euh, parce que je connais pas du tout l'astrologie, ça a rien à voir avec le truc de Bélier, Ascension... Ah et... non, non, <rire>
3: enfin, il me semble pas. Non, mais moi, ce que je vais vous demander, c'est fin des années 70... Oui euh, qui d'ailleurs est un nombre très difficile à prononcer pour moi qui suis suisse, suisse je ne sais pas si vous le savez.
4: Fin des années 60. Ah oui, parce que vous êtes J'ai très sur envie de dire est... 70, mais, mais dites pas 70. Grave. Vous savez, dans la vie, il faut faire ce qu'on veut.
3: À la fin des années 70, vous vous produisez euh, dans des asiles, dans des prisons, vous êtes oui. vraiment au début. Vous faites une maquette d'albums que vous envoyez à des maisons de disques. Personne ne vous calcule, non. personne ne veut publier ça. <rire> au final, il y a un producteur qui vous aide à faire un album. Euh, vous n'êtes pas connu du tout, et puis il y a Jean-Louis Foulquier, animateur sur France Inter, qui diffuse vos chansons un jour, et dans la foulée, c'est euh, l'émeute, quoi. Vous ouais. devenez disque d'or super vite après ça, et le succès démarre. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là, quand après toute cette galère, tout à coup, euh, c'est l'éclosion
4: Eh ben, je me dis beaucoup, enfin Enfin, 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 parce que ça a pris beaucoup trop de temps à mon goût, mais euh, souvent on dit mieux vaut tard que trop tard, qui est un proverbe basque, et, et, et je me suis dit, ça y est, enfin, je suis reconnu à ma juste valeur, il ne fallait juste que je sois euh, massivement euh, partagé, et donc ce sont les ondes qui ont permis euh, mon ascension et mon sacre, et euh, je suis très reconnaissant du coup à Jean-Yves, Jean-Luc
3: euh, Gigi, Jean on l'appelait
4: Gigi donc c'est pas évident pour Jean, moi à c'est quand même il y a un bon moment. Bah, il ne vous en pas, il est décédé depuis. Bah, raison de plus, donc euh, voilà Loulou si tu nous entends c'est que bah, tu pratiques le, la table de Ouija j'imagine et, et oui donc le fait d'en reparler ça me trouble un petit peu parce que c'est vrai qu'avant ça euh, bah, moi euh, j'étais avant tout euh, testeur de pommes de terre donc c'est ça qui me donnait à manger c'est à dire ah, que wow. ouais, C'est-à-dire. testiez des tubercules bah oui enfin c'était justement le principe du test. Euh, il fallait que je dise si c'était cuit des, ou pas. Des pommes de terre. Ah pardon, Pas nom. des pommes de terre.
3: Ah, d'accord. Et il y avait quoi à la place des pommes de terre Ah bah,
4: de terre. ça dépendait justement. Des fois ça ressemble. Donc c'était des bouts de bois. Des fois il y avait aussi euh, euh, des, des choses qui s'approchaient du savon. Euh, et comme on n'a pas le temps de trier, on prend pour ça des testeurs. Et, euh, je sais et... qu'on
3: a des auditeurs qui sont jeunes. La vie il y a 40 ans était très... Différent. Ah non mais si ça n'a rien à en... voir. Vraiment. En
4: France, vous êtes bercé... Il y a des dans... métiers qui ont disparu. Bah, bah dans celui-ci, j'en ouais. ai plus entendu parler. Et également écarisseurs de top modèles qui n'existent plus du tout. Vraiment, le but était de, de savoir si les top modèles étaient suffisamment souples. Et pour ça, on les écartelait. Et c'est fini parce que j'ai l'impression qu'Amnesty International a mis les pieds là-dedans. Enfin bref. Si on se met à écouter tous les organismes mondiaux à cette époque-là. Oh bah à cette époque-là. Euh, ça existe Francis, depuis la préhistoire ce à genre cette de choses. Hein.
3: Vous aviez déjà les cuissardes, le catogan. Euh, Est-ce que vous pensez, dans quelle mesure vous pensez que votre look un petit peu atypique a participé à, à votre succès bah,
4: il, il, a, il a participé à mon, surcès, à mon succès parce que ça m'a permis effectivement, euh, basiquement, de me différencier de la masse. Mais ce qui m'a fait beaucoup beaucoup de mal, c'est que euh, il a influencé euh, un des courants majeurs des années 90 pour lequel je n'ai pas touché un centime, qui est le personnage de Pretty Woman. Euh, Pretty si vous avez Woman. vu le film Pretty ouais. Woman, a... Pretty Woman, c'est basé sur Francis Lalanne. Bah disons qu'on a volé toute mon identité Sachant qu'elle a les cuissardes Un moment elle a les cheveux attachés Mais c'est une prostituée donc Oui Et alors
3: Non d'accord, très bien, continuez dans... Non
4: non, donc voilà et, et on a pris mon identité, on l'a volé On l'a mis à Hollywood Un film qui a rapporté 400 millions de dollars Je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas Énorme. de succès. Gary Marshall De qualité euh, Pour lequel je n'ai pas touché un centime Et je pense que la prostitution elle a été très facilement faite. Pour y arriver dans ce métier, quelque part, on dit souvent qu'il faut savoir se prostituer artistiquement. Ils ont juste pris mon histoire, l'ont transférée à Hollywood et on fait des Oscars avec.
3: Et vous ne faites même pas la BO d'ailleurs, c'est Elvis Costello je crois Bien sûr, bien sûr, BO, bien, bien sûr. Non, non mais rien,
4: on ne m'a pas demandé quoi que ce soit là-dessus. Même un accueil, enfin je sais pas, un regard technique, quelque chose où j'aurais pu lui dire comment mieux marcher. Ou tout simplement s'exprimer.
3: Et aujourd'hui, pour... Julia Roberts, Richard Gere, il y a une rancœur
4: Rien, rien. Pas un coup de fil, rien. Je ne regarde plus un film avec ces deux personnes. Jamais ça ne m'arrivera. Citez-moi un autre film de toute façon avec Julia Roberts. Comme ça. Pity. C'est pas,
3: pas vrai C'est pas, 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 pas vrai, mais c'est
4: intéressant parce que vous avez répondu aux débeautés c'est ça que j'aime chez les intervieweurs.
3: Merci. Euh, Est-ce que non mais justement du coup je me demande à quel point votre votre identité visuelle elle fait partie intégrante de votre carrière on vous verra avec les cheveux courts un jour ou pas
4: non non euh, pour la bonne et simple raison que euh, je suis né avec je mourrai avec
3: très bien voilà. ça a le mérite euh, d'être clair et puis de
4: toute façon euh, c'est quelque chose aussi qui me permet de n'être jamais oublié du grand public parce que vous par exemple vous avez les cheveux courts mmh. Vous passez totalement inaperçu n'importe où ou que ce soit, quel ah, que soit votre cadre familial. J'ai eu,
3: j'ai eu en début de carrière humoristique les cheveux longs. Ah On m'a reproché que des fois on me comparait un peu à. Je sais pas si vous, vous connaissez un peu des humoristes. Ça dépend lesquels. Euh, Dedo, Jamel Comedy Club. C'est un non. mec qui a les cheveux longs, qui fait des. Comme ça, des blagues. Moi, je regarde club. très peu
4: la télé. J'écoute avant tout de la musique.
3: Pardon non, la, j ai, j ai, la musique plutôt. Ouais, 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 ouais. Tout la musique. Et, Et puis Internet, pas...
4: beaucoup Internet. Si Oui, vous on peut parler d'Internet.
3: Mais vous n'êtes euh... pas. Non non non, 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 on va pas vous lancer sur Internet tout de suite, euh, Francis. Vous n'êtes pas que dans la chanson. Hein, même si vous y êtes prolifique hein, je disais tout à l'heure 19 albums studio, 4 20, albums
4: live 22 parce qu'il y en a 3 que j'ai pas encore sortis voilà. ah, bon, c'est une
3: exclue, euh, je a prends énormément exemple
4: sur Prince qui a euh, mis beaucoup beaucoup d'albums de côté
3: et qu en sort, qui en sort de manière posthume voilà, voilà exactement ah donc vous attendez votre mort pour ah bah, sortir moi certains projets j'ai programmé
4: sur internet la sortie jusqu'en 2080 de tous mes albums
3: c'est très impressionnant technologiquement, vous êtes très avancé manifestement. Euh, mais vous n'avez pas fait que de la chanson, vous avez écrit des romans, vous avez écrit plusieurs recueils de poésie, Francis Lalanne. Oui. Il euh, y a eu du cinéma, oui. euh, dont certains projets euh, réalisés par votre frère. Il euh, y a un petit rôle dans Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Oui. Où vous ne jouez pas le barde. Non. D'ailleurs, euh, Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, Alors, vous n'y êtes évidemment pour rien. C'est probablement le film que je regrette le plus d'être allé voir au cinéma.
4: Oui, oui, oui. Ouais, Mais ouais. Moi, c'est la même chose et ouais, pourtant, j'y ai, ai participé. Ouais, ouais. Euh, maintenant, je, euh, voilà, on est bien d'accord que ce n'est pas de ma faute. Non, non, évidemment. Je ne vous ai rien gâché. Au contraire, je vous ai peut-être permis d'avoir une vision un tout petit peu plus sympathique de ce film à la fin. Peut-être. Est-ce que vous êtes une valeur ajoutée dans ce film Oui, oui, peut-être. Ouais. Bah, quand on est une valeur ajoutée de la vie, on est une valeur ajoutée partout. Enfin, je, je pense comme ça, en tout cas.
3: Ah, le sens de la formule, Francis Lalanne. Ah, bah. Toujours euh, quest ce que je voulais vous dire Alors, juste une peu, je reviens un petit peu sur le, le look. Ouais. Euh, moi, j'avoue que je vous ai beaucoup découvert euh, en faisant mes recherches pour cette interview. Et euh, avant, apparemment, vous, pas vous étiez. Non, mais je savais qui vous étiez, mais je connaissais pas votre travail. Et puis surtout, pour moi, vous étiez une, une espèce d'hybride étrange. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec le mélange que je vais faire. C'est peut-être un peu bancal. Vous étiez une espèce d'enfant caché de Francis Cabrel et Philippe Candeloro.
4: C'est intéressant.
3: Et euh, je sais pas si vous reconnaissez un peu dans cette combinaison euh, euh...
4: Bah alors, euh, je vois la filiation euh, à travers les mots, oui. euh, à travers aussi la capillarité, un tout petit peu moins euh, au niveau patinage artistique, mais peut-être le côté un petit peu justement euh, gracieux, euh, le, le sens du visuel, euh, l'allant, l'intelligence.
3: J'allais... Parler de l'absence de peur du ridicule Mais euh, pour le côté Candeloro Mais le ah, euh... Et ben c'est vrai aussi Non mais un peu côté homme du peuple aussi euh, que. Oui ouais, oui
4: ah oh ben je revendique ça hein. Moi je ouais. viens de la terre Enfin euh, comme tout le monde Jusqu'à preuve du contraire, donc ouais. euh, voilà, quelque part, j'ai envie d'être proche des gens, j'ai envie d'être proche des animaux, j'ai envie d'être proche des plantes. Dès que ça vit, je suis là, c'est ma devise.
3: L'écologie, c'est un combat que, qui, que vous avez beaucoup mené, mais ah vous, oui. vous, vous, je, je finis sur vos accomplissements en termes d'audiovisuel. C'est vous, 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 vous la voix du bossu de Notre-Dame Oui.
4: Dans la VF de Disney Oui, je sais pas si quelqu'un connaisse Disney voilà, et ben bah effectivement, donc dans le bossu de Notre-Dame, euh, c'est moi qui prends la voix du bossu. Disney
3: et que vous décriviez tout à l'heure comme étant euh, la grand... cime du de l'impérialisme américain. Oui, vous tout, à tout, à fait, vous... tout à fait, tout à voilà. fait,
4: tout D'ailleurs, Disney, les oreilles en fait de Disney forment en fait deux satellites qui flottent actuellement euh, juste au-dessus euh, du Canada. Vous êtes. Vous êtes Alors, vous, il faut.
3: Vous faites aussi du théâtre. Vous en faites beaucoup même. Vous jouez du classique et du contemporain. Y a, vous avez deux nominations aux Molière en. 96. Jean-Baptiste, comme ça pour dit. ceux qui
4: ne savent pas son vraiment...
3: de... vrai nom. C'est vrai. Je pense qu'on peut le dire maintenant. On peut le dire. Il n'y a plus de spoiler alerte vis-à-vis de l'identité de... de Molière. Ce que j'aimerais savoir, c'est que vous, vous qui avez touché à plein de disciplines artistiques,
4: où est-ce qu'on s'amuse le plus en fin de compte dans tout ça euh, Eh ben, écoutez, alors dans celles que vous avez décrites, forcément, euh, on prend énormément de plaisir, euh, le sens des mots, évidemment. Mais moi, ce que je préfère, c'est les crêpes. Pourquoi
3: parce Alors que... les crêpes qu'on qu catalogue comme discipline artistique.
4: Donc... Ah non 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 pas du tout. Vous ah êtes... autant pour moi. Ah je parle de l'art culinaire parce que pour moi le fait de faire des crêpes englobe tous les arts. C'est-à-dire, je sais ça peut troubler mais laissez-moi finir. Il y a l'art du mouvement pour le lancer et l'atterrissage. Il y a l'art de la symbiose dans le fait de savoir allier les aliments entre eux pour leur donner du lion. Et ensuite il y a l'art de la générosité et du peuple. On le nourrit. Et à la fin, il en fait de la matière fécale. Et ça, pour moi, c'est la vie. On démarre dans la merde, on finit dans la merde.
3: Et dans quelle discipline, euh, Francis Lalanne, on se sent le plus aimé quand on est chanteur, quand on fait du cinéma, quand on, euh, quand on fait du théâtre, quand
4: on... Euh... Alors, effectivement, il alors, y a, y a différents types d'amour. C'est vrai que quand on fait du cinéma, euh, on est complètement chouchouté. Si par exemple, euh, à 3h du matin, vous désirez avoir euh, un chameau qui fait du 44 en pointure, vous l'avez. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime avoir sur un plateau parce que ça me permet de détendre et de mieux jouer mon personnage. Ça les embêtait. Régulièrement, mais au moins, est on, vrai a on, les...
3: on connaît des caprices de stars qui sont un peu moins compliquées logistiquement, euh, je pense. Écoutez, genre, eh, je veux que des M&M's jaunes ou euh, ce genre de trucs. Oui,
4: non, non. Moi, moi, vraiment, il me faut des animaux du désert. C'est ça okay. qui me calme. C'est ça qui me calme. Mais après, en termes d'amour et de partage, évidemment, euh, la musique. Pourquoi Parce que vous êtes là, vous êtes sur scène, les gens vous aiment. Vous démarrez une chanson, ils la finissent. Parfois. Je démarre même pas, je joue deux, li deux lignes de musique Deux notes Hop, ils le font à ma place Et pendant ce temps là, moi je peux faire des crêpes en coulisses Et je partage ensuite <rire> avec les gens Et du coup Mais on ça, revient sur un cercle
3: Ça c'est un truc dont, dont je suis un peu jaloux En tant qu'humoriste Vis-à-vis euh, -vis des, des chanteurs C'est le, le côté euh, On peut crouser pendant longtemps avec les mêmes trucs en fait, Quand on fait de la, de la chanson
4: euh, Alors je ne suis pas du tout bilingue J'ai pas crousé Crousé
3: euh, pardon, euh, on peut, euh, j'allais remplacer par surfer, donc ça vous êtes. Non, je ne l'ai pas. pas non plus. On est en euh, France, donc j'aimerais qu'on qu parle notre langue. On peut planer pendant, on peut se démerder pendant longtemps avec les mêmes trucs. On n'est pas obligé d'en réinventer forcément. Des... Non, 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 c'est vrai
4: que bah, ma, ma chanson préférée que, que j'aime appeler "Pense à moi comme je t'aime". Hein, c'est pas le titre, mais c'est ce que les gens préfèrent chanter. Euh, je ne la chante jamais. Pourquoi Les gens le font à ma place et c'est un luxe qu'on peut avoir dans la musique et uniquement euh, dans la musique pourquoi euh, rarement quand j'ai envie de pain euh, je me lève, je fracture une boulangerie je mets de la farine et je fais de la pâte pour en faire un objet phallique et ensuite l'ingurgiter non, quelqu'un s'en occupe à ma place et bien là c'est la même chose sauf qu'en plus, il me renvoie l'amour de la création car c'est moi qui ai fait tout ça au départ ah,
3: le beurre et l'argent du beurre et les crêpes
4: l'analogie culinaire c'est ma préférée
3: bravo euh, alors vous êtes un artiste évidemment euh, pas mal politisé euh, on a évoqué tout à l'heure l'environnement alors votre amour pour les chameaux je sais pas si ça rentre euh, dans tout ça, il euh, y a eu des chansons de soutien aux migrants par exemple euh, vous vous êtes alors un, des, un, de, un de vos combats qui m'a le plus amusé que je connaissais pas c'était qu'à l'époque vous vous êtes opposé à la loi Adopi oui et parce que vous êtes pour que l'art soit euh, ouvert et universel oui et vous trouvez que c'était une loi qui, qui, qui n'avait pas de sens, et d'ailleurs pour, pour protester... Alors vous dites d'ailleurs que l'art n'est pas fait pour générer de l'argent, mais de la conscience, Oui, Francis Lalanne, et, et à l'époque, vous du coup, comme grande opération de com', vous sortez un livre, un album et un film sous licence libre, à ce moment-là.
4: C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. C'est euh... classe bah, écoutez, je ne sais pas si c'est classe, mais ça fait partie pour moi de cette générosité dont je vous parle depuis le début. Euh, J'ai envie que les gens puissent avoir accès à l'art, parce que tout le monde n'a pas forcément accès à ça. Euh, du coup, je me suis dit, d'une pierre trois coups, faisons tout en même temps et montrons aux gens à quel point je suis un grand artiste et ils sont potentiellement des grands spectateurs. Parce que le but du jeu, c'est d'élever la masse pour qu'à la fin, on se retrouve tous dans le ciel.
3: Vous vous sentez élevé, là mais c'est normal, vous m'écoutez a,
4: Ça a l'air de, <rire> de fonctionner. C'est tout à fait ça.
3: Euh, non, mais alors oui, il euh, y a soutien aux migrants, environnement, euh, la guerre civile au Darfour aussi, c'est un truc qui vous a pas mal choqué. C'est important d'utiliser sa notoriété euh, pour bah, ce, en faveur de ce genre de combat
4: Oui, pour moi oui, parce qu'effectivement, il y a parfois des causes qui passent totalement inaperçues. Euh, moi, j'aime à répéter très régulièrement dès que c'est triste, je suis triste. Euh, donc quelque part, voilà, j'ai envie de. de cette empathie-là, j'ai envie de la partager un maximum. Donc oui. Je suis quelqu'un de très connu, je suis quelqu'un de très médiatisé, de très clairvoyant, qui sait des choses que le grand public ne sait pas forcément... Donc bah parfois euh, effectivement sur les problèmes comme ça euh, j'ai envie d'en parler il y a des causes totalement anonymes donc évidemment celles que vous avez décrites à ce moment-là et d'autres pour lesquelles personne ne prend partie je trouve ça très triste
3: là il y a une cause par exemple que vous voulez évoquer rapidement avant de... ah ben bah, moi,
4: moi j'aimerais qu'on parle beaucoup moi la cause qui me touche le plus en ce moment c'est l'oubli l'oubli du ocre c'est-à-dire que c'est une couleur l'oubli Quasiment Pardon. plus usité. L'oubli du ocre. Oui, le ocre est devenu obsolète. C'est-à-dire. C'est le ocre ou l'ocre Non, on peut, dire, on peut dire les deux. C'est comme okay, un pétale, une pétale, un chien, une chienne. On peut dire les deux. Tout fonctionne. On faisons le test ce soir. Hein. Euh, on peut même aller interviewer tout le monde si vous voulez. Après, j'ai un peu de temps. Qui, ce soir, possède un vêtement ou une chaussure de couleur ocre Personne. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose En termes d'oubli En termes de « Ah oui, à un moment, on en parlait beaucoup, mais maintenant, mais je, dès qu'il y a du bleu, allez, c'est parti les saucisses !» J'ai du mal à me compte, mais quand on était petit, il y avait plus de ocre Mais il y avait beaucoup plus de ocre, bien entendu Je parle même pas du noir et du blanc. à l'époque, il n'y avait que ça à la télé, je sais pas si vous vous souvenez. Hein. Non, du jour non, au lendemain, on, on oublie le noir et le blanc, on met en avant les couleurs. Et le noir et le blanc Qu'est-ce qu'on en fait du noir et du blanc Ça vous laisse pantois, mais moi aussi <rire> Et le, et le ocre a repris malheureusement ce flambeau horrible du noir et du blanc Plus personne ne met du ocre, plus personne ne parle de ocre à un moment on disait, on disait, hein, on parlait de la bière Je me suis dit bon on va dire, on a dit ambré, pas une fois on a dit ocre pour de la bière Alors que si vous regardez bien c'est vraiment Je qu'ils vendent de ocre. la bière
3: ambrée là devant en plus et euh... Vous avez dit de
4: la bière ambrée. oui oui, oui.
3: Yeah, mais aucun, aucun panneau qui parle de bière ocre. Jamais,
4: jamais, jamais, jamais.
3: C'est très bien, on fera une pub pour de la bière ocre euh, tout à l'heure. Vous voulez participer vrai, que à, Parce que
4: ça, c'est un combat qu'on peut mener tous les deux. Moi, je, personne ne veut aller là-dedans parce que les gens ont peur et les gens vraiment sont dans leurs petits chaussons. Si vous êtes prêts à, à, à relever ce défi avec moi, je suis prêt à le faire main dans la main.
3: Je ne suis pas sûr que je sois prêt, très honnêtement. Euh, là là, je je vous propose de, de, pas, de passer à la question suivante, si euh, vous Francis. Euh, Très politisé et carrément politique ah. comme un artiste parce que vous avez fait des tentatives en politique législative de 2007 dans le Bas Rhin 3,5 pas mal municipal de 2008 euh, c'était à Montauban 5,5 euh, au de premier tour mieux, oui. européenne de 2009 3,7 après euh, des fois hors -décent. législative de 2017 vous avez essayé de prendre la place du député sortant Manuel Valls dans l'Essonne oui 1,1
4: oui, mais euh, c'est truqué, ça. c'est Et ensuite, vous je vous êtes rallié au quoi. mouvement
3: Gilet Jaune en 2018 ah, et oui. vous lancez euh, aux européennes de 2019. Je vous coupe liste... juste deux
4: secondes. Vous voulez oui. appeler ça Gilet Ocre, mais je vous laisse continuer. D'accord. <rire> Très bien.
3: Non, effectivement, c'est les Gilets Jaunes. Vous avez lancé la liste Alliance Jaune. Oui. Et là, c'était votre dernier projet politique en date et peut-être le plus le plus décevant. J'imagine. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. 0,53 dans toute la France. Oui. Aux dernières euh, européennes.
4: Oui, mais alors, euh, il faut savoir que les chiffres, on leur fait dire tout ce qu'on veut. Par exemple, euh, si vous voulez, on peut parler de climatologie. Beaucoup de gens disent que la température monte, elle ne fait que descendre.
3: La température ne fait que descendre
4: La température mondiale ne fait que descendre. Le ressenti est différent, mais actuellement, la température moyenne mondiale est de 4 degrés. Là, vous avez chaud. Oui. C'est les lumières. Si on enlève l'électricité dans ce monde, il fait quatre partout. Quel est le titre de mon nouvel album, il fait quatre partout. Bientôt en vente. Très
3: bien. Alors je vous invite à prendre l'expertise climatologique de Francis Lalanne avec des pincettes. Il a fait l'être, si jamais. Oui, Voilà.
4: Hypocagne et cagne.
3: Euh, en tout cas, vous ne vous découragez pas facilement Non. Alors l'échec, ça ne vous fait pas peur L'échec, Les tigres, oui, l'échec, jamais. C'est ma devise. Euh, on dit, Mon père il m'a souvent sorti cette phrase euh, Napoléon disait c'est dans la défaite qu'on apprend euh, Politiquement vous avez beaucoup appris là en, en 15 ans quand Bah même. oui
4: oui oui ouais. Mais vous savez c'est en se nourrissant de ces batailles Qu'on en ressort clairvoyant Ça
3: c'est une phrase de... Non c'est de l'impro Ah c'est de l'impro, euh... très bien mais ça, je me suis
4: dit que ça serait quand même assez impactant bon. si je le disais droit dans les yeux. Et c c c ça m'a impacté. Et en même temps, ça veut dire quelque chose parce que ce que vous considérez comme des échecs, euh, moi je considère ça comme des de, de nobles tentatives et que même vos 0,053%, eh bien, ça correspondrait en France à peut-être seulement deux personnes d'environ on va dire 120 kilos peut-être 0,053. J'ai pas l'équivalence. Enfin,
3: c'est pas tout à fait comme ça qu'on compte, ben... c'est
4: plus que deux personnes, je pense. Hein. Eh ben, vous avez... vous avez résumé ma pensée. C'est plus que deux personnes. Et, Et c'est ce savez... que vous en retenez, en fait. Oui. Et vous savez ce qu'il y a de plus que deux personnes de Dites-moi. Trois personnes.
3: Ah, si on continue sur ce chemin, on, on ne s'arrête jamais. C'est oh, quatre, cinq, c'est exponentiel. Euh, pourquoi Mais je suis quand même tenté de vous demander pourquoi vous vous emmerdez à tenter de faire de la police. C'est pas chiant de... Vous êtes non. artiste, je sais pas, c'est marrant. Vous faites de la scène, vous faites des concerts, vous donnez du bonheur aux gens. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder à, à essayer d'obtenir de, des votes
4: Bah, ça me fait plaisir parce que je sais pas. J'ai envie quelque part que vous savez, nous les artistes. Enfin,
3: je vous parle d'essayer d'obtenir des votes. Vous avez quand même fait danser avec les stars aussi. Je oui, bien que ça sûr, va bien sûr. Avec dans le cœur. Et j'ai
4: eu des votes aussi dans danser avec les stars. Ah, absolument. Hein. J'ai eu plein de bons votes. Euh, je pense qu'on fait ce métier avant tout pour être aimé. Et que, euh, et que la politique, c'est peut-être le dernier step de l'amour. C'est-à-dire que euh, vous pouvez élire des gens qui vont vous représenter partout dans le monde. Et moi, j'ai envie de pouvoir parler à l'humanité entière du fait que la Terre est plate. Parce que ça, non, les gens ne Francis, le disent Francis, pas Francis, Francis. Mais si, si vous parlez, vraiment, sinon, sinon vous de polémique, votre, votre
3: dernière polémique en date, euh, c'était autour... Enfin, je ne sais pas si c'était la dernière, en fait, mais il y en a eu plusieurs dans le cadre de la pandémie de Covid-19 oui. euh, qu'on est en train de, de traverser. Euh, début de cette année 2021, vous avez Francis Lalanne, euh, invité parlementaire puis militaire à, je cite, mettre fin à la tyrannie d'Emmanuel Macron. Oui. Et, euh, et par la suite, vous avez, vous avez appelé à la désobéissance civile pour la réouverture des lieux culturels. Et, oui. euh, et puis là, bon, bah là, les accusations de complotisme, euh, ça a fusé. Quoi. Ah
4: mais oui, mais vous savez, quand on dit la vérité, euh, on, 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 on a envie de nous faire taire, dès le début. Dès le début, toujours, encore et encore et encore. Euh, c'est le principe. Donc à partir du moment où on dérange, euh, moi j'ai envie de montrer que justement, ce qui doit éclater au grand jour, c'est les informations qui vont faire en sorte que l'humanité se relève. Donc tout ça pour vous dire que je ne me souviens plus du début de la question, mais ce qui compte, c'est la fin de ma réponse.
3: C'était là, d'accord. bien. Euh, vous êtes euh, par ailleurs. Euh, de, 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 attendez, où est-ce que j'en suis Parce qu'il faut savoir que tout ça, d'habitude, est monté, d'accord. Donc, j'ai pas des comptes à rendre à du public. Voilà, j'ai l'air beaucoup plus malin à la fin des, euh, des épisodes. Vous
4: avez l'air suffisamment malin, faites-moi conscience
3: Vous êtes gentil. C'est peut-être le contraste avec vous. Qui... Enfin bref. Le. D'ailleurs, pendant pendant un concert à Nice au mois de mars, vous demandez aux spectateurs. Euh, de commettre un délit devant les autorités en présence, Ça
4: C'est vous qui dites présente. un délit, mais allez-y. Et euh, vous, vous, leur, euh,
3: vous leur proposez de s'embrasser les uns les autres sous les yeux des policiers. Chose qu'ils qui font, d'ailleurs. Euh... Donc
4: l'amour est un délit pour vous
3: bah, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas le droit d'enlever de, les mains Oui, mais de... on n'avait pas
4: le droit, il faut traverser dans les passages cloutés, si on vous met la tête dans un sac en plastique, attention, on peut s'étouffer, on connaît la musique on sait exactement comment ça se passe tout ça vous savez facilement différencier le vrai et le faux ça on croit que c'est de la moquette, c'est du parquet facile à débunker tout ça c'est de la moquette hein. c'est du parquet
3: très bien, euh, en juin 2021, ça c'est un peu le dernier truc en date, on arrêtera peut-être là-dessus, en juin 2021 vous vous énervez contre peut-être là la dernière fois que vous avez vu Francis Lalanne euh, en image d'ailleurs, vous vous énervez contre des journalistes de l'émission quotidien qui sont venus vous interviewer à une université d'été à Avignon, je crois, et euh, qui vous accusent par la suite de coups et blessures. Oui. Vous avez quelque chose à redire sur euh, cette histoire alors, Je crois qu'ils vous ont posé une question sur Jean-Marie Bigard oui, alors déjà, à ce moment-là.
4: Voilà, déjà, ça m'a vraiment énervé parce que sous prétexte que Jean-Marie Bigard était lui aussi ce qu'on appelle communément anti-vax, vous
3: faites un lapin, là, avec les
4: doigts Non, c'est un escargot, ça. Ah, d'accord. Okay. Donc, voilà. Évidemment, quand on n'aime pas les vaccins, quand on a peur de ce que c'est, c'est-à-dire, et on le sait très bien tous... Du métal qu'on nous injecte dans les veines parce que c'est fait en métal à la base. Hein, vraiment, c'est du tungstène si qu'on a fait fondre que... ensuite. On prend une voiture, mais... c'est des pare-chocs.
3: C'est quelque chose et que et
4: directement derrière, on récolte ça dans une petite éprouvette. Ça, vous
3: l'avez dit d'ailleurs. Vous avez, vous savez, votre compte Twitter a été suspendu à cause de ça parce eh que oui. vous... parce que vous avez prétendu que le... la campagne vaccinale, je crois que la campagne vaccinale, vous l'avez comparée à un crime contre l'humanité. Oui.
4: Vous maintenez ces propos Je maintiens ces propos de la même manière que, euh, que la Suisse devait être radiée de l'Europe pour euh, les raisons qu'on connaît tous de manière ballon rond. De quoi Ah, de... Tout par à rapport fait. au football, on tout revient à fait. au football. Et lors des nazis, parce qu'on sait, sait très bien comment ça se passe en Suisse. Vous avez tout mis de côté, sinon comment elles feraient les banques Mais retenons, par hasard
3: retenons le football si vous voulez bien. Euh, plutôt que l'or des nazis. Ça nous si a voulez Mais euh, d'ailleurs, pour, pour euh, boucler la boucle et revenir au football et à vos polémiques sur Twitter, d'ailleurs, pendant l'euro de football cet été, au moment où le joueur danois Christian Eriksen euh, fout la frousse à tout le monde et s'effondre au milieu du terrain, tout de suite sur Twitter, vous avez lâché, ouais, ça c'est sûrement qu'il s'est fait vacciner, ouais. et qu'il euh, ouais, oui. et et s'était pas fait vacciner en fait.
4: Non, 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 non. Non, 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 mais c'est exactement les mêmes symptômes, c'est ça qui m'a troublé, c'est-à-dire qu'une personne sur une et demie en général tombe, c'est-à-dire elle se fait vacciner, elle tombe, l'état nous le cache en disant pas du tout, il est allé se coucher dans son lit pour dormir, bien entendu, bien entendu, donc tout le monde en fin de journée va s'allonger pour prendre du repos. Évidemment.
3: Il refait le lapin, euh, l'escargot avec, euh, vraiment, avec ouais, les doigts
4: Donc non, non, moi je tomberai pas là-dedans euh, Effectivement, euh, on, on a dit du mal de Jean-Marie Et qui dit du mal de mes proches, dit du mal de moi Donc ensuite, il y a eu ce qu'ils ont appelé Communément coup et blessure Ce à quoi je répondrais par une habile pirouette Qui aime bien châti bien
3: et justement, qui aime bien, châtie bien, Je, une dernière question avant, vous, avant de vous demander peut-être une petite intervention musicale. Une dernière réponse. Euh, un Il y a quelqu'un quelqu comme ça dans, dans les médias, dans, dans la vie, dans, dans le monde artistique que, que vous n'avez pas eu l'opportunité de gifler mais dont ça vous ferait plaisir
4: Il y a tellement de gens, vous savez, qui mériteraient une, une vraie bonne gifle. Mais je dirais avant tout, tous les membres du CNRS qui nous mentent et ont hontément depuis le début, Très bien. avec Alors, des théories qui n'ont aucun
3: sens. Francis Lalanne, a, on, a, on est devant un public, on est en live, on est euh, à l'été du podcast. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour saluer ceux qui nous ont invités l'été du podcast, le Grand Contrôle, et euh, à qu'on peut applaudir Alors, si, euh, si vous voulez bien. Euh, Cast, que
4: castries est une ville du Nord. Vous le saurez bientôt, vous inquiétez pas. <rire> vous nous feriez une petite euh, chanson, Francis Lalanne Écoutez, pourquoi pas Avec plaisir. Est-ce que, euh... est que le public veut une petite chanson de Francis Lalanne
3: Alors, euh, est-ce que vous allez nous sortir quelque chose d'un de vos albums Écoutez, je vais vous sortir est -ce en Est-ce que tout vous cas... vous en sentez capable
4: <rire> Je vais...
3: Alors, on vous a apporté une guitare pour enfants. Hein. Oui, 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 oui.
4: c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que euh, quand le talent est adulte, les instruments peuvent être enfantins.
3: Mesdames et messieurs en live au ground control, Francis Lalanne.
4: Est-ce qu'on m'entend bien Donc je vais vous faire seulement le refrain parce que c'est vraiment la chose que tout le monde reconnaîtra plus facilement. Ok. Un C'est une de mes chansons qui m'a été prise en 93 par un Américain qui a fait carrière derrière pour laquelle je n'ai pas touché un centime et de la même manière que Pretty Woman pour ceux qui n'étaient pas là depuis dès le départ. Et s'il si, m'écoute, parce que je sais qu'il m'écoute quelque part, sûrement caché dans une de ses tanières un oui, petit peu... Oui, c'est possible. Dans le, dans le Wisconsin, des je ne sais C'est des rumeurs, son décès, tout ça. Ah bah ça. je sais... Je, bah, pour vous, il est, il est mort. Comme j'imagine... Vous allez corroborer le... Il y a environ euh, 10 000 personnes qui meurent par jour sur Terre. D'accord, Francis, Francis. Bien entendu, allons-y.
3: Parenthèse, ce groupe qui est, qui est actuellement en litige euh, légal avec oui. euh, le gamin euh, Tout qui à est fait. sur la couverture de... D'ailleurs, est-ce que c'est cet album C'est Nevermind, oui, oui c'est sur cet album ouais, ouais.
4: effectivement, et qui attaque le groupe pour euh, pédopornographie. C'est ça. Parce qu'en fait, le bébé sur la pochette qui est un bébé hein, vraiment on ne voit pas du tout ce qu'il y a de pédophile ouais. sauf si on est pédophile peut-être hein, c'est un autre problème
3: je ne sais pas s'il y a des pédophiles dans la salle qui veulent corroborer voilà, qui peuvent corroborer
4: euh... ou non ses propos ouais.
3: quelqu'un a levé la main
4: Oui, fond, oui. un mais... hobby ça ne compte pas il hein, faut vraiment que ça soit une profession pour, euh, ouais. Ouais. Et, et donc oui et il qui il déc... lui non plus n'a pas touché un centime comme non, vous non, 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 sur et cet et album bah, il a raison d'être outré surtout que la chance qu'ils ont aux états unis c'est que les procès se gagnent alors qu'en France ils se perdent injustement
3: très bien eh ben merci pour euh, Merci pour cette intervention euh, cette intervention musicale. Merci à vous. Euh, mesdames et messieurs, euh, c'était Dedo à la place de Francis Lalanne. Oh euh, Dedo. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dedo. Ah euh, ça va mieux. J'ai envie, envie de dire euh, bonjour Sébastien. Oh. Mais ça c'est vraiment, c'est pour faire genre je connais les gens dans leur intimité et tout. Euh.
4: Alors que t'as juste lu un truc sur internet.
3: Ouais voilà. <rire> mais tu sais moi j'ai trop hâte d'un jour rencontrer Chain et lui faire
4: bonjour Bruno. Tu
3: vois, euh, <rire> mais est-ce que, des que tu dirais à Joe
4: Star ça va Didier Ça va Didier ouais. mais j'ai trop
3: hâte. <rire> j'ai trop hâte de, de rencontrer Didier Morville. Euh, Joe Star, qui était dans le, dans le podcast Irremplaçable, si vous voulez aller voir, il était remplacé par euh, le brillant Yacine Bellous. Oui. C'était très marrant. Euh, il nous a parlé notamment de la reconversion de Lord Co-City, qui est maintenant fromagé et qui, produit, <rire> qui élève des chèvres dans le Larzac. Je vous invite à, à découvrir, et qu'on appelle le coulant dans le milieu du rap game <rire> désormais. Euh, je vous invite à découvrir cet épisode. Euh, des dos. Alors, déjà, juste très rapidement, des dos comme ça, spontanément. Euh, alors, tu savais, il ne savait effectivement pas hein, qu'il venait remplacer Francis Lalanne dans ce podcast c'est quoi ton impression de Francis Lalanne euh, comme ça au premier abord à quel que... niveau tu veux dire le je sais personnage. pas qu'est-ce qu'on pense de Francis Lalanne est-ce qu'il a... est qu nous
4: est un peu oh, sympathique est-ce qu'il est au départ on se dit il est là depuis toujours ah oui 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 bah, il, a, il a démarré en même temps que Drucker hein, donc euh, à partir de là on a démarré ensemble presque lui et, lui et eux-mêmes
3: euh... tu sais que Drucker je fais une parenthèse parce qu'un jour j'ai fait euh, Vivement Dimanche et, y a, et, y a eu, et moi j'étais commentateur de foot à une autre époque
4: et euh, et est-ce que tu es, est es, es, as commencé à devenir poivre et sel pendant l'émission oui absolument <rire> j'ai
3: pris 18 ans dans le, pendant l'émission euh, parce, parce que le public est très vieux aussi ouais. Mais le, et Michel Drucker était commentateur sportif oui, ça et ça moi serait. comme j'ai fait un peu des blagues là dessus à la fin de l'émission il m'a dit tu sais euh, moi j'étais commentateur j'ai fait Suède 58 fait, il, commence, il commence à me sortir des trucs comme ça et il me fait je sais pas si tu t'en rappelles <rire> Et j'ai dit, euh, bah non, Michel! Ah, euh, non, parce je que me rappelle pas de, Suède 58. de lui,
4: Tout le monde s'en souvient de ce oui, oui, 58 Bah ouais, bah ouais, ouais c'est le problème.
3: C'est marrant d'imaginer Michel Drucker, commentateur sportif. Euh... Mais
4: ouais, parce que tu le vois pas trop dans une grosse énergie. Non, pas du tout. C'est. Mais il faudrait. T'as maté du coup des vidéos où il est en train de commenter des non. matchs? Il ouais, faudrait regarder ça. Ouais, peut-être que c'est un truc
3: de ouf. On ira voir. Je sais pas, pardon, j'ai fait une digression Mais monumentale. On ça. Uniquement pour placer que j'ai fait vivement dimanche. Bien vu. Euh... Euh, non Dedo il y, y a plusieurs questions qu'on... Non mais je t'ai pas laissé répondre pardon Francis Lalanne on l'aime bien on l'aime pas bien on... Non
4: au début on, on y est un peu indifférent Très euh... sincèrement au tout départ c'est à dire vraiment quand il est là Vous les ronds de cuir en 80 je sais pas quoi Il y a un peu de sympathie parce que tu dis bon il se la joue un peu artiste maudit Mais le, le gars est quand même dans le game il fait des albums On aime ou on n'aime pas il est présent Puis au fur et à mesure tu vois le personnage qui devient de plus en plus bizarre quoi quasimodo euh, Notre-Dame de Paris tout va bien et, et puis après tu commences à l'entendre dire des trucs dire des trucs et puis là ça y est tu peux plus, euh, tu, tu peux plus être d'accord avec quoi que ce soit moi j'en suis au stade où si, si je suis dans la même pièce que lui j'ai peur d'être pris en photo parce que les gens ils vont se dire allez encore un platiste hein, de plus moi j'ai pas envie de il, est, il va très très loin quoi. mais la ouais. même chose avec Bigard t'en parlais tout à l'heure ça devient compliqué quand, quand t'es persuadé et de beaucoup
3: de Bigard, choses Bigard très marrant le problème qu'il a eu parce que du coup ses fans sont anti-vax ouais et du coup ces fans ne sont pas vaccinés. Ouais. Du coup ces fans n'ont pas de passe sanitaire. Du coup Bigard ne vend plus de place
4: de spectacle. C'est le problème. C'est <rire> un, un peu le serpent. Quand tu as envie d'aller que... vraiment au bout de tes propos, bah tu te mets dans la merde hein, Voilà. Euh...
3: Et là, récemment, j'ai vu qu'il y a un, un, un de ces spectacles. Finalement, ils ont fait une grande pétanque à la place. Non, c'est un, un loto.
4: Un loto, pardon. Un loto, oui. oui.
3: Que moi, j'avais les boules en tête. Ben bah oui, ça, oui non, je... ça marche aussi. Hein. Ouais, voilà.
4: Mais oui, oui c'est vrai que du coup, il, parce que le, le gars, apparemment, euh, c'est assez récent, ça date d'hier, je crois. Ouais, ouais, ouais. Il devait faire une date dans le sud, quelque part, et dans une 500 places, et il y avait 23 billets vendus. Donc, ils ont dit, viens, on dit que. Là, on a un ratio
3: beaucoup plus au Ouais,
4: ouais, ouais. Et, 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 ouais. et ils ont préféré dire, tu sais quoi, on annule. Euh, Peut-être on va faire un loto. Il y a eu 300 vieux qui ont déboulé dans la minute. en disant Ah oui, oui, oui. Et c'était pour, pour de vrai, ça a beaucoup mieux marché. Quoi. Uh, wow. Donc c'est vrai qu'après, c'est dur de faire un bilan pour lui. Après, j'imagine que très facilement, il peut dire « Mais ça, c'est la faute du pass sanitaire avec leur connerie !» Enfin, je ne le fais pas parce que c'est très dur pour le larynx.
3: Ouais, vocalement, euh, ouais, il, airs, pousse, compliqué. il pousse, il pousse, il euh, pousse. On a besoin de... Où est Paul Alors c'est ça la caméra de, de Dedo Est-ce que tu peux nous faire ça parce qu'on s'en sert après Tu peux nous faire un regard caméra là où tu dis euh, « Bonjour, c'est Francis Lalanne et vous écoutez Irremplaçable. » Et après je te pose les dernières questions qu'on pose à tout le monde dans le podcast.
4: Bonjour, je suis Francis Lalanne. Bienvenue dans Irremplaçable.
3: C'est bon On dit que c'est bon Ah ouais, tu peux faire plutôt euh, « Bonjour, c'est Francis Lalanne et vous écoutez Irremplaçable. Okay.
4: » Bonjour, c'est Francis Lalanne et vous écoutez Irremplaçable. Nickel. Parfait. Alors maintenant, les dernières questions,
3: c'est des questions pour ceux qui écoutent Irremplaçable qu'on pose à tous les invités. Euh, la première, c'est trois choses que tu considères des dos irremplaçables dans ta vie. Le pain,
4: pour de vrai les gens qui me conna... le pain c'est un truc.
3: Le pain c'est incroyable.
4: Bah il a... Le pain ça doit être dans mon top 10 Bah moi c'est devant l'oxygène. C'est vraiment le pain. Ouais. Si j'ai pas du pain je suis pas bien. Et encore je me calme. Pour de vrai à un moment quand j'étais vraiment au max de mon addiction je mangeais du, du pain avec de la pizza. Voilà c'était ce stade là. C'est pas des conneries. Donc avalais minimum des baguette Est-ce que tu fais pain, partie
3: des gens qui euh... parce qu'ils font ça des fois dans les restaurants italiens un peu pas ouf je pense. Ils t'apportent <rire> du, du pain avec tes pâtes.
4: Non, alors c'est un peu traditionnel. En Italie, parfois, ils t'apportent des sortes de petits bouts de pain qui ressemble ressemblent pas du tout au pain qui est ici, qui a ouais, pas de sel, qui est une espèce est de. C'est pas bon le pain en Italie, franchement. C'est plus quelque chose qui aide à la mastication. C'est-à-dire, ouais, pour voilà. provoquer de la salive, c'est super. Tout ce qui est gustatif, mettons-le de côté. Mais par contre, la, 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 la nourriture italienne. Je suis italien, donc j'ai du mal oui, à voilà, être complètement des dos, des
3: dos neutre. et des dos est italien.
4: Vous avez dit qu'on est champion d'Europe de foot ou pas du tout
3: c'est très ah, important. Ah, Désolidarisation
4: vous... totale avec la défaite contre la Suisse, euh, là, tout à coup. Euh... Mais c'est normal, je parle de l'Italie. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, bravo la
3: Suisse, au contraire. Oui, oui, oui bah ouais. Moi aussi, j'ai plusieurs passeports, c'est très pratique pour les <rire> compétitions internationales. C'est bien de pouvoir commuter comme ça. Moi, je retourne ma ve... Moi, on m'appelle Arturo Brachetti. Oh. pendant les euros, les coupes du monde, euh, ça va très vite.
4: Alors, le pain. Euh... Ah, le... Vraiment, après... Oh, après, tout le reste devient un peu secondaire. Mais je dirais <rire> quand même la scène. Ouais. Parce que pour de vrai, ça peut pas être... La cliché, scène que mais... tu
3: fais, pardon, je fais une parenthèse pour les gens, parce que Dedo, il fait pas que euh, des blagues, parce que t'en fais beaucoup, évidemment, et là, tu, fais une... tu commences une tournée en... cet automne avec ton nouveau spectacle. Ouais. Mais, y a... mais tu fais aussi euh, de la musique.
4: Oui, tout à fait. t'as a... un, grou as un euh... groupe qui s'appelle... Ouais. Qui s'appelle Princesse Leia. Et en fait, le, le principe du spectacle, c'est que c'est à la fois un vrai concert live, c'est-à-dire je suis au chant, il euh, y a Antoine Chomsky, que certains connaissent peut-être aussi, qui est comédien à la guitare et au jeu, et on a une bassiste, un batteur, donc c'est vraiment foutu comme un concert, on est une section musicale, mais c'est à la fois un vrai concert live, une pièce de théâtre et une comédie musicale. C'est hyper hybride, euh, toute proportion gardée, ça fait un peu... Euh ce qui Spinal Tap pour ceux qui connaissent, on, on, on essaye de, de dire qu'on aime bien Tena D ou les Flight of the concords pour ceux qui connaissent aussi. Bref, Trop cool.
3: voilà. ça c'est des belles rêves, franchement. Bah euh... écoute,
4: on essaye, nous, à, à notre peu humble valeur, on essaye de, de s'approcher de ça. Et donc, ouais, ouais, on, a, on existe depuis deux ans et demi maintenant avec ce projet. On a eu la chance de faire pas mal de trucs cool, dont euh, la tournée du Warm Up Hellfest pour ceux qui connaissent pas. Le Hellfest, c'est un gros festival métal où euh, juste avant le festival, il y a une tournée itinérante d'une quinzaine de dates où tu joues dans des grosses salles. Donc nous, on venait à peine de démarrer avec ce projet et ils ont trouvé ça cool. On a eu la chance de... et l'honneur d'avoir été sélectionnés par eux et on a fini dans un gros zénith à Nantes. On jouait devant 7000 personnes. Et le, le plaisir Chant que t'as avec de la musique, c'est quand même très différent. Euh, c'est un kiff aussi, l'humour, les, 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 les vannes et tout. Mais la zik, putain c'est communion
3: fait... qui a rien à voir. Mais pas, jamais j'ai fait une
4: vanne et il y a eu un pogo, jamais, <rire> jamais.
3: Ah oui, mais parce qu'il faut savoir, c'était dans le cadre du Elfest, parce ouais. que princesse Leia, c'est pas vous faites pas des contines pour enfants. Non, non, vous, non, euh, pas non. que.
4: O -o -o, ça s'apparente, en fait. C'est
3: des trucs où tu fais des oui, oui, trucs tout à de chanteur de métal. Ah, oui, euh, oui, oui, tu oui, nous oui.
4: fais une démo de deux secondes.
3: Euh, oui, tu veux quoi Bah un truc de. Ça sonne comment un chanteur de métal
4: Alors ça, ça, ça peut sonner soit très grave. Soit très aigu, les deux sont valables. Donc ça peut être soit. Oh soit. Yeah ça peut être les deux. Et derrière, tu okay. peux te balader euh, dans du lyrique.
3: Voilà, très bien.
4: Mais je vous Alors... conseille d'écouter l'album, il, il est disponible un peu partout. Euh, le groupe s'appelle Princesse Leia. Le titre de l'album, c'est L'histoire sans fond. Et ça résume totalement le projet. <rire> L'histoire sans fond. Faut que je revoie ce film, putain. L Histoire sans fin. Histoire oui, oui. sans fond, je ça serait plus la parodie porno.
3: Évidemment. Ouais. Oui, oui, évidemment. Euh, la scène, le pain
4: La scène, le chose. pain et le troisième truc et est bah
3: remplaçable dans ta vie
4: Alors mais ça j'en parle même pas parce que ça me paraît euh, Trop évident pour le citer Mais peut-être je dirais le café Le café pourquoi Parce que euh, C'est la cocaïne du pauvre et qu'à un moment ça aide à démarrer la vie tout simplement Et je sais qu'autour de, de café j'ai eu Mes plus gros moments de rigolade avec des potes Avec beaucoup d'humoristes aussi Et parce que discuter devant un café de tout et n'importe quoi c'est mieux que n'importe quoi voilà de mon côté en tout cas parce que nous ce qu'on fait c'est parler non stop essayer d'avoir des points de vue pour vous intéresser ou essayer de vous amuser sur des idées qu'on a et ça passe par s'entraîner c'est à dire que les joueurs de foot ils font les entraînements à taper dans un ballon contre un mur ou entre eux nous c'est sur de la discussion voilà, C'est un des trucs les plus importants euh, Donc discuter. le café c'est l'entraînement Et le café c'est vraiment, euh, notre ballon C'est, vraiment, euh, On court et le café c'est ce qui nous permet de ne pas vomir à la fin ben, Moi je ne bois pas de café Mais tu bois d'autres choses Absolument Je suis sûr que tu bois au moins une boisson ben, dans Je m'attendais à ce que tu me
3: dises genre, Et scéniquement ça se voit Charles, <rire> que, tu ne, que tu ne bois pas de café euh, Bon alors les trois choses irremplaçables C'est la scène, le café, le pain oui. Pas dans cet ordre euh, deux choses euh, des dos, deux personnes que tu aimerais voir se remplacer l'une l'autre, deux personnes que tu aimerais voir s'échanger dans la vie. C'est-à-dire euh, Quelqu'un que tu aimerais voir dans la peau d'une autre personne.
4: Ah
3: En mais mode tu Freaky
4: dire... Friday Ah, ok, en Freaky Friday Oh là là Alors, déjà, il va y avoir. Parce que c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, mais Emmanuel Macron, forcément. Forcément. Et maintenant, il faut que je trouve la, bar... la bonne personne qui va se Freaky Fridiser avec lui. Et je
3: dirais... Sachant que Macron prend sa place aussi.
4: Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui, en plus de ça. Donc, je dirais... Euh... D'ailleurs,
3: Macron, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, c'était avant euh, cet événement, il faisait une allocution à Marseille. Et il euh, y a un moment, j'ai bugué parce que tu sens qu'il s'imprègne des gens autour de lui. <rire> parce qu'à un moment, il fait Oui, nous en parlions tout à l'heure avec le ministre de l'Intérieur. Il a, il, a, ah, il, il, a... il a des bouts d'accent marseillais <rire> comme ça qui venaient
4: euh, en pique. Euh... C'est le côté caméléon. Et c'est malin, ouais. du coup. Parce que du coup, tout le monde dit ah, Il est comme nous. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, et donc, je dirais, euh, pour voir un peu ce que ça donne et aussi pour le rire que ça pourrait me provoquer de le freaky disait avec Jules juste pour voir un petit peu ce que donc <rire> on reste à Marseille ouais voilà donc l'hexagone l'accent et toutes les idées qui vont avec et surtout il y aurait une mixtape tous les deux mois quoi ah
3: ouais. donc
4: <rire> mixtape vraiment du coupe. coup le programme il serait mis à jour régulièrement et Jules à la présidence et Jules à la présidence tout à fait ah, mais vraiment ah ouais. ah, du coup alors, alors
3: là on peut on peut imaginer un remaniement ministériel
4: vite fait <rire> on met on met qui on met qui et où ah bah déjà ministre de l'intérieur Joey Star c'est sûr Direct. Voilà, comme ça il les tient, il tient vraiment tout ça. Euh, ministre de la Culture en rappeur. Euh, du, <rire> toujours toujours aussi. Euh, non, euh, à la Culture. Euh, merde, je ne l'ai plus. Euh, bloqué. Orelsan. Uh, Aurel Aurelsan Aurel en ministre de la Culture, il serait parfait. Parfait, parfait, parfait. Et un autre ministère un peu marrant, il y a quoi dans les ministères L'intérieur. Ouais, l'intérieur. Ah non, a... l'intérieur, c'est oh, Joe Starr.
3: L'écologie. l'agriculture. Là, on peut mettre Lordco City parce qu'on sait qu'il s'est reconverti <rire> ah oui. euh, dans ouais, les Lord... de chef dans le lardvac. Lordco
4: à l'agriculture, il serait parfait. Ouais. Vraiment, il motiverait les agriculteurs à faire mieux. Dernière question, Dedo. Une
3: chose, une personne, pardon, ouais, pas une chose, une personne que tu aimerais secrètement remplacer
4: remplacer, ouais.
3: Ou une personne dont tu aimerais bien avoir vécu la vie ah, Ou alors pas... une personne que, dans la peau de qui tu te verrais bien pendant un an ou pendant un mois Ou quelqu'un quelqu dont tu te verrais assez à la place
4: Alors, euh, je ne l'ai pas cité dans les trois choses que je préfère Mais il y a forcément le foot qui m'est arrivé aussi là-dedans Donc ça, ça sera un joueur de foot Ok. Voilà, tu aurais
3: aimé être footballeur
4: Ouais. en tout cas, oui, je pense Parce que je pense que être joueur de foot à un certain très haut niveau et sentir cette espèce de ferveur autour de toi dans On un voit stade...
3: Que tu kiffes générer de la ferveur, donc euh, ouais. le foot... Euh, ah le oui, foot c'est un truc assez taré
4: Et même sentir Mais que... Mais comme tu, tu peux... dis il faut
3: être suffisamment doué. Ah bah oui non il faut, euh, il, faut, il faut du ouais. step.
4: Si c'est pour jouer euh, dans le club de Francis ça sert à rien. Mais par contre tu vois, moi je sais que mon joueur préféré de tous les temps, donc forcément c'est un italien c'est Roberto Baggio, euh, avoir... À l'aise voilà, avoir, avoir ressenti ressentir ce qu'il a pu ressentir dans les bons comme dans les mauvais moments d'ailleurs parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel les point les
3: mauvais moments sont alors pour ceux qui connaissaient pas le, le foot et je sais que ma colocataire est là euh, Roberto Baggio c'est un mec qui a eu le malheur notamment de jouer une finale de Coupe
4: du monde en avec l'Italie ouais, contre le Brésil
3: contre le Brésil et c'est son rêve depuis tout petit tout de petit. gagner une Coupe du monde contre le Brésil c'est-à-dire et... que c'est
4: le stade où euh, il a dit à son père quand il était petit plus tard je gagnerai la Coupe du Monde contre le Brésil pour toi.
3: Il est en finale de Coupe du Monde aux états unis contre le Brésil et il loupe son pénalty au, voilà, au, au tir au but et l'Italie perd entre guillemets à cause de lui Ouais. et euh, donc c'est
4: affreux. C'est horrible et, et, pour, alors, et il a été détesté derrière. Non, euh, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, il a, il, a, il a été détesté 10 secondes et après on, tout le monde s'est souvenu de qui c'était et ce qu'il avait apporté à l'équipe et au pays en soi parce que il ne faut pas en lui... aussi,
3: Pardon parce qu'on a, on a parlé de Francis Lalane tout le long et tout à coup je me dis coupe de cheveux mystique, Roberto Baggio mais aussi. Mais
4: oui mais ça va... Roberto
3: avec. Baggio il a quand même eu un mulet jusqu'à facile 2010.
4: C'est pas un mulet, c'est pas un mulet. Le surnom de Roberto Baggio était Il Divin Codino, ça veut dire le, 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 chevelu, le chevelu divin et en fait cette, cette petite queue de cheveux qui s'est faite c'est par rapport au bouddhisme qui est devenu sa religion et qu'il avait à les mieux dans sa vie. Bouddhiste. Donc ça avait un sens. C'est-à-dire, je pense qu'il était conscient de l'esthétique, mais il a dit bon, c'est où ça, ou, ou vraiment je suis plus en accord avec ce que je suis. Je vais me faire vaner, c'est pas grave. Et c'est fort déjà mentalement, ouais, ouais. parce qu'il a ramassé quand même avec cette histoire de. Il y a un, vous l'avez vu, j'imagine du coup, il y a un biopic sur, sur Roberto Netflix, Baggio sur je Netflix.
3: Je l'ai Minute One, je l'ai dévoré. Et le, le, je sais pas ce que, vous, alors j'ai pas adoré le film, même si j'ai appris des choses. Mais le mec qu'ils ont pris pour jouer Roberto Baggio, c'est un, un clown. Ouais, ouais, ouais. C'est, euh, vraiment pas, comment très semblant,
4: même dans l'interprétation et tout, c'est assez bluffant. Et c'est vrai que. Euh, pour en revenir à l'histoire du Péno, et, et je disais, on se rend pas compte à quel point le football pour moi est un vecteur, après il y a plein de gens qui peuvent trouver ça exagéré ou dire les sommes qui gagnent c'est honteux, il faut pas oublier, occulter en tout cas cette dimension là de la joie que ça peut amener à des gens, à un pays et, et, et qui peut quelque part donner du piment à ta vie et ces mecs là le font à un certain niveau donc juste pour ça moi je les respecte énormément et ce qui est fort dans ce, dans ce joueur là c'est que c'est un événement qui l'a traumatisé de pas gagner ça, de pas faire plaisir à son père il, il disait dans une interview récente encore « Je me réveille la nuit parce que je revis le moment et, et j'en dors plus derrière. » Alors, toutes proportions gardées, il y a traumatisme et traumatisme, hein, mais c'est quelque chose d'assez fort dans, dans un parcours de footballeur. Nous, on prend des vannes, on prend des bides. Ça va, c'est rare Tu prends que... des bides, toi euh... Oui, ça arrive.
3: Ça m'est jamais arrivé.
4: Ouais, mais t'as de la chance.
3: Euh... Mais donc, ok, donc la personne que tu remplacerais, c'est Roberto Baggio. Ouais. Et euh, comme ça, juste rapidement pour terminer, tu penses que Francis Lalanne, il aurait répondu qui
4: je pense qu'il aurait répondu Francis Lalanne. <rire> ouais. ouais parce crois... qu'il aurait dit je, pour revivre exactement la même vie. C'est
3: vrai que c'est un truc qu'il pourrait dire peut-être, ou
4: ouais. la reine ou il aurait dit la reine d'Angleterre parce que c'est un lémurien.
3: <rire> voilà, que... ouais. il serait parti dans une théorie ouais, comme ça. Ouais, et euh... il, en fait,
4: il en aurait fait, beaucoup beaucoup de <rire> beaucoup beaucoup de mots très dans bien. sa phrase.
3: Bah je crois que j'ai dit euh, tout ce que j'avais envie de te dire. Merci beaucoup Dedo d'avoir remplacé Francis Lalanne. C'est très marrant comme ça. C'était Dedo je suis pour irremplaçable.
4: Et merci d'avoir été là pour du live.
3: Merci à vous, vous étiez super. Qu'est-ce qu a... Merci Dedo. Bah merci. En Au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là. Salut. Merci
4: encore. Et il y a plein d'autres podcasts irremplaçables. Pour ceux qui savent pas, euh, disponibles sur.
3: Et ils sont sur toutes les plateformes de podcasts. Exactement. Voilà, si vous écouter. irremplaçables. Plein de trucs. On d a reçu Nicolas Sarkozy, Joe Star, Angèle... Euh, Roselyne Bachelot, il y a de tout. Donc euh, venez voir, venez voir. Ils ont été cool. Merci Portel.
4: beaucoup. Merci à toi, Jean.